0: 欢迎来到 TNet n 的 podcast。今天要跟各位聊聊的是，蚂蚁出现在尿液附近，是不是糖尿病啦？是说小时候真的会听长辈是这样讲，那段时间我是会吓到，就年纪小嘛。每次尿完也会检查说，哎，会不会旁边有没有蚂蚁的出现？还有小时候都蛮容易忘记这种所琐的事，之后也就没再去做这个所谓的尿液观察。维特有听过这种类型
1: 的都市传说吗？哦、啊，哎、oh, ，我听到的其实是。狗狗的、嗯、狗狗狗,狗狗好像就是在路边撒尿完之后，哎、欸，就是我记得好像是国小的时候吧，可能老师他们想要介绍糖尿病这个东西，哦，然后他们就会说，哦，那只狗狗在旁边尿尿的时候啊，有时候就看到蚂蚁在旁边，哦，那个就是什么什么糖尿病什么之类的、哦，对。但就是小时候我自己是没有观察过这件事情的、啊，哦，对对对对对。但我觉得
0: 我个人从小就当然也也是会有这个迷思，我也会这样想、啊，所以我觉得这个话题其实也是蛮有意思的，哦、因为。对啊，这这个我觉得蛮值得探讨的，因为如果今天有一个解答的话，也算是了解一个心事吧。嗯嗯嗯,嗯没，没错。好，那我们今天就来聊一下这个糖尿病是什么。那我们就准备开始啦。哎，但是我们开始前还是要欢呼一下。我们欢迎维特医师，哎、欸，维特药师，药师，哎<笑>、欸，不是，哦、我们已经录
1: 了这么多集了，哦、<笑>怎么还会有出彩这种、哦、
0: <笑><笑><笑> okay, <笑> ？OK OK， 好，好那我是那我们欢特医师，好好？好啊好，这样我会比较觉得有那个竞争感觉、okay. 好好。好，那我们欢迎维特药师 ，Hello， 大家好，我是药师维特<咳>。OK， 那我们来进入今天的主题。首先，我们先了解一下糖尿病是什么疾病？
1: 那真的是只说尿里面有糖的意思吗？哦、oh, ，那因为我们前面提到说，就是、欸小时候可能家长会说什么？哎、欸，如果蚂蚁出现在尿尿旁边，可能就是有糖尿病的问题嘛。嗯、但那哎、欸，这件事情其实也是有所根据的、哦。就是我们去回溯说，之前糖尿病这一个疾病到底是怎么被发现的啦？那其实，在古埃及的时代啊，就是在那个时候的呃一些文献里面啊，就科学家就有发现，考古学家就有发现说，他们其实曾经记载过可能类似是描述糖尿病症状的。我们要追溯到这么久、哦。对啊，因为我们要就是探讨一下，哎，这疾病到底是怎么被发现的嘛？ Oh. 那其实因为糖尿病，我们知道它的一个明蛮明显的表征就是这些患者啊可能会有多尿。哦、嗯，或者就有三多啊，多尿，多尿然后会有哎、欸，就是哎、欸、吃多喝多尿多了，这、就是、这三多的问题。哦、那哎、欸、就在这个古埃及的典籍里面就发现说，哎、欸、他们有记载说，哎、欸、有些他们的这个民众，他们人民啊，就是出现这些嗯、呃、尿意变多啊、口渴、体重减轻等等的症状、哦哦。然后而且当时还有针对这些症状提出一些治疗的方式說，说、欸、哎其实要多吃一些全谷类的饮食啊，就可以有效的减轻这些症状。全谷類,、呃就是 okay, 类的，呃就是五谷类的饮食，对对对,對,對。Okay. 那哦，这就其实就是可能以以就是有可能是在这个糖尿病这个疾病蛮早期的记载啦。哦、oh,。对，那古埃及就已经推崇全谷类饮食。呃，对，然后在后续啊，其实也在这个古印度的文献发现说，哎、欸，的确，他们古印度人就有提到说可以用蚂蚁来测试，哎、欸，是不是有罹患这个糖尿病的问题。嗯，所以在当时、啊、他们就会把尿液呈现，就是拿给哎蚂蚁。呃看他们会不会前来接触这些尿液、嗯欸？如果有跑过来的话，嗯、代表哦，这些尿液里面含有糖分的这个含量就比较高一些，就有可能所以这个是有可参考性的。这、呃、在事实上确实是有，确实是有、哦。对，那到了就是比较近代哦，西元五世纪左右，也不是比较近代，也是,也是好几千年之前的。对对对，對五世纪的时候啊，那个时候他们学当下當时的学者们就发现说，哎、欸，这个糖尿病啊，好像比较容易发生在肥胖。还有有钱人身上啊，也、哦、吃的多嘛？对，那就跟现在其实我们现在我現在当然已经知道哦，这个糖尿病跟我们的饮食有关嘛。可是在当时啊，可能还没有这个有这个概念、嗯。对，但他们就有观察到说哦，哎、欸，肥胖的人跟有钱人好像他们吃东西比较多，那也比较容易导致糖尿病，嗯、或者是说因为肥胖的人可能相对运动量比较少，嗯，那也会提高糖尿病这个发生的风险。哦，也现在也的确跟我们现在。得到的这个史剧的证据、就是不谋而合啊，就是是有真的是有这些呃相关性的，对。Okay. 那在到了比较近期的时候，就是中世纪的时候啊，就是人们才发现说，哎、欸，一开一开始前面其实人们都都以为这个糖尿病是一个肾脏的疾病啊，哦、oh. ，因为就想说，哎、欸，尿尿尿出糖嘛，那是不是我们肾脏过滤的时候出现问题？对、oh. 对。那其实啊，到了中世纪，我们一些医疗学者他们才发现说，哎、欸，其实这个糖尿病可能不只是跟肾脏有关，甚至是跟更更跟这个胰脏有所关联哦，啊，为什么？因为胰脏是负责分泌这个所谓胰岛素的器官。这让我蛮意
0: 外的，因为我没有想过，在中世纪的时候，就是那个时候的医疗就会去探讨到内脏的疾病问题。哦，對啊，因为我记得是在什么时候开始才会去讨论到内脏问题，因为他们才有开刀的那个、嗯。嗯对,对对对对,
1: 对不过其实，在中世纪就有这个发现说，哦，这个糖尿病其实是跟胰脏更有关系，嗯、而不是跟肾脏。肾脏有点像是连带受损的一个器官、嗯呃、因为你今天胰脏分泌的胰岛素不足，或者是你身体组织的胰岛素耐受性、呃、胰岛素的这个敏感性降低哦、呃，导致这个血糖没办法降下来，没办法被细胞吃进去，所以你你糖血糖高起来之后，肾脏过滤不及嘛。所以就只好跟着你尿液排出去了啊，不然正常尿液里面是应该不会有含有糖分的，对对对，嗯、所以到了就是比较中世纪后期啊，我们才知道说哦，这个糖尿病其实是跟胰脏更有关，嗯、呃，跟胰脏更有关系、啊、那、啊、我們一
0: 直到现代的话，我们会去做什么样的测试，就是让我们知道自己到底有没有一个糖
1: 尿病的问题、啊？哦 ，OK， 好，那以现代检测方面来说的话，其实我们有一些检测的标准啊、嗯，也就是说。呃，如果你今天我们有几个检测方式，一个是看空腹血糖值，对，好，一个是看饭后的血糖，然后另外一个是看糖化血色素。那空腹血糖值它的定义是你空腹八小时之后去抽血测出来的血糖，嗯，那这个血糖数值啊，正常来说应该要低于 126, 126。十六，一所以你如果高于 126， 这就有可能是。有罹患糖尿病的风险了嗯哼嗯哼，对，但还不是确定啊，这只是哎，你应该要去做更详细的检查了、嗯。那另外一个啊，就是刚刚说的饭后餐后的血糖。好、哦，那餐后血糖啊，其实一般来说啦，就是我们人在食物吃进肚子之后啊，它开始吸收消化嘛，嗯，那这时候血糖就会开始上升，上升，上升，上升，上升，那上升到极限的时候就会开始下降嘛。那这个上升的峰值啊，一般来说，其实。呃，饭后两个小时监测应该是要低于一百四十以下。哦，对，那在一百四到一百九十九之间的话，我们就归类为这个葡萄糖耐,耐受性不佳了。嗯、那如果高于一百九十九，就是到两百以上的话，那就有可能是糖尿病的问题了。哦，对，哦 okay、所以呃，刚,刚说的空腹血糖是一百二十六，那餐后血糖就是、有吃食物的状况下的话，应该要低于两百、啊。哦，两百以上就是有可能罹患糖尿病。那最后一个检测的方式是测这个糖化血色素了。糖化血色素，对，呃，刚刚说的这个血糖值啊，其实它的检验方式很简单，它是一台小小的机器。嗯、那你就是用手指指尖的地方啊，给它针扎，轻轻扎一下就可以，有一滴血就其实就可以测出血糖了。嗯，对。但是这个糖化血色素的话，就可能会需要用抽血的方式去做检验。这个机器现在目前是非常普及的吗？很普及啊，在是
0: 每一个糖尿病患者都会人手、嗯這個
1: 、几乎几乎都会有，因为糖尿病患者基本上你每天都要监测你自己的血糖值。OK， 对。甚至有一些糖尿病患者，他们如果是口服药物使用上没有办法控制住，需要用到胰岛素的话，嗯、那胰岛素就是你有一些是短效的，你现在。血糖高起来要,要马上使用嘛？那、嗯、你不知道你血糖现在数值多少，要用多少胰岛素？这个时候就是也是随身可以這做这个血糖测试、嗯。就那个机器现在已经做到很很小一个大小了，就是一一般一般的口袋都放得下。然后就是接上一个晶片的试纸，对，然后就可以做一滴血就可以做这个血糖测试。Okay. 但刚刚提到最后这个糖化血色素的测验呢，就是需要到比较精密的这种检验所去。用仪器检测了，嗯，对。那糖化血色素的话，它跟前面血糖反应的比较不一样一点是，前面血糖都是反映当下状况
0: ，你现在血糖
1: 血糖高，测出来就是高；哦、你血糖低，现在测出来就是低。但糖化血色素测出来的东西是反映了你大概八到十二周，是两到三个月之间平均的血糖的浓度吗？它是一个平均的数值，所以它的
0: 检验的那个流
1: 程呢，我是指它要到八到十二周这么长的、呃，它是不是？它只要测抽血， oh. 那因为它是呃我们血血液中的一个数值啦， okay. 对，所以它去检验这个数值，就可以知道哦，你这两三个月血糖控制状况好不好
0: ？哦、oh, ，它拉到那么长，对，拉
1: 到两三个月、啊，对对对，它不是测当下的状况，它是测一个区间的状况， oh. 对，但。民众也只要去做一次抽血就可以检验出来了，不用不用就是等两到三个月的时间这样子，它就是反映你过去两到三个月对。那这个糖化血色素的数值啊，基本上应该要低于 6.5，6.5 高于 6.5 的话，就有可能是罹患糖尿病这个问题了。对，那刚刚前面说到，就是，哎，我们测到这些数值不正常嘛，那我们要做进一步的检查，对不对？对，进一步的检查，你到了可能诊所或者是。体检中心啊，他们可能就会给你服用这个，在空腹的时候哦，给你服用这个葡萄糖溶液。葡萄糖，葡萄糖，葡萄糖溶液。就是、因为呃，其实血糖就是你葡萄糖吸收进去就变成你血中的血糖嘛。对。那就是我们就会去测说，哦，我现在给你这个糖分，那糖分吃进去之后，你的身体多快可以把这个血糖降下来？ Uh -huh. 哦好，所以就会做这更进一步的检测了。所以，如果你今天这个葡萄糖喝下去之后啊，呃，血糖降下来的数值没有在标准数值内的话，那就会确诊为这个糖尿病这样子。那我知道了。那糖尿病是有分类型的吗？因为就我所知是有分一至三种类型的是吗？呃，其实最主要是分两种类型，一个是第一型糖尿病，一个是第二型糖尿病。哦、所以这两种。那第一型糖尿病的话，其实主要是先天性的。就是跟它是算是一种先天性的疾病啊，嗯、那就是你这个胰脏的细胞受到破坏，所以这个孩子可能就没办法制造出胰岛素、嗯，那你没有办法制造出胰岛素的情况下，你食物吃进去，你血糖就降不下来，好、哦，那这样子的话就是属于第一型的糖尿病 ，OK， 然后第二型糖尿病的患者的话呢，就是后多多数是属于后天的这个，就是吃多了吗？呃，不一定，也是有可能会跟基因有关，嗯、那有可能跟我们年纪。嗯嗯，持续变老有关，对。然后，这第二型糖尿病的话呢，就是主要就是可能有两个部分了。第一个是你的胰脏的胰岛素分泌减少，那第二个部分的话就是你的细胞的胰岛素耐受性变差。OK， 什么是胰岛素耐受性变差？就是这个你刚刚有提过一次，就是、对，就是我们基本上呃血糖的作用目的是什么？提供细胞能量嘛。它的主主要的功能是提高我们细胞能量的来源，这样子。那所以这个血糖应该要被细胞吃进细胞的肚子里面，它才能开始作用产生能量。好，那在这个胰岛素耐受性变差的患者身上，他们细胞上的这个胰这个接受器可能会反应变差，所以当你这个胰岛素作用在接受器上的时候，哎，它还是没有反应，它没有办法让这个葡萄糖吃进细胞里面。所以就会变成说，这个葡萄糖一直存在你的血液之中，没有办法被细胞吃进去，那就没有办法产生能量，然后同时你就会产生高血糖的问题。所以这个就是第二型糖尿病的最主要的致病机转这样子。哦、oh. ，对。那现在有些人会说什么？还有第三型糖尿病，但其实其实第三型糖尿病，它它呃，一些学者是说它是就是这个跟阿兹海默症有所关联呐。嗯，对。那因为这个。呃，脑中的细胞也是需要养分嘛，所以 j e n 如果胰岛性胰岛素阻抗性就是比较比较差的话，就胰岛素反应比较差的话，你的脑中的这个细胞也吃不到养分，嗯，那吃不到养分的情况下，就有可能会对认知功能造成一些障碍、哦，所以才会有一些人学者说哦，这个是第三型糖尿病，但是实际上没有这个学术上的名词啊，哦，对，所以
0: 说。OK， 所以现在目前糖尿病跟阿兹海默其实是有一些挂钩在，是有
1: 关联性，是的确是有关联性、哦，就是在阿兹呃糖尿病的患者身上会比较容易，就是老的时候会有出现阿长瘤症的问题。哦，那不止阿兹海默症，就是糖尿病其实还跟其他很多心血管疾病有所关联了、啊，心血管疾病、肾脏疾病、代谢疾病都有所关联
0: 、欸。
1: 其实糖尿病是一个蛮文明而且是蛮普罗大众的这个疾病。对，而且它影响的层面其实。比我们想象状态要光很多，所以都会想要尽量去把这个糖尿病的病情受到控制啊。嗯，对。那另外还有一个类型糖尿病是这个妊娠糖尿病啊，妊娠就是主要在怀孕的期间所罹患的糖尿病这样子。哦，对。那这个怀孕期间是
0: 什么意思？是我怀孕期间我会有糖尿病的状况，还是说我怀孕之后会一直持
1: 续有糖尿病通常是在怀孕期间会有。哦、那怀孕呃，应该是说。它它就是出现在怀孕期，就是你本来没有糖尿病的症状，然后在怀孕期间罹患了糖尿病。那这个糖尿病通常可能正常的话，在怀孕的结束后就会恢复正常，但在怀孕期间有糖尿病的问题的话，也有可能会到造成就是妈妈跟小朋友的一些呃，就是比较不好的反应这样子。啊、所以都会对，因为它主要是跟就是我们怀孕期间荷尔蒙改变有所关联啦，嗯、所以会比较容易在怀孕期间导有这个高血糖的问题。对，所以。呃，有些妈妈在做产检的时候要，要也要喝葡萄糖嘛，嗯、然后就是就是为了要检测这个是不是有这个妊娠糖尿病的问题，这样子。哦、okay. ，对，大概主要就分这几种类型的糖尿病。那糖尿病是会有
0: 哪些症状？我是指如果有我自己我目前有这些症状，我可以自己去判断说
1: ，哎、欸，我好像有点这样的问题。OK， 在最前面的时候有提到，糖尿病最典型的症状就是三多：吃多、喝多、跟尿多嘛。嗯，那为什么会吃多、喝多跟尿多呢？就是因为呃，刚刚提到你今天这个胰岛素阻抗性，有产生阻抗性之后，你细胞没办法吃到能量嘛，所以细胞吃不到能量的情况下，它会反馈给大脑说，哎，我吃不到东西，你要再多给我吃一些东西。嗯、所以这个时候你就会导致你哎肚子比较饿，比较想要吃东西，所以你就会吃多。好、嗯，那呃为什么会喝多呢？就是因为你这个血糖一直存在你的血液中，那肾脏啊，你就想要它会想办法想要把这个血糖排出身体外嘛。所以在这个肾脏想要把血糖排出去的过程中，呃，把这个葡萄糖排出去的过程中，也会排出一些水分。嗯，那在水分被排出的情况下，就会导致你尿液的量变多。那尿液量变多，同时也会导致你口渴的情形发生。Okay、所以你也会变成喝的水比较多，所以就会产生吃多喝多尿多的现象。嗯，那再來的话，就是因为呃你。东西没办法吸收到细胞里面，你的能量没办法吸收进去，所以会产生就是体重就是没有没有特别的原因而变瘦的情形，所以就会变成呃体重减低这样子
0: 。
1: 然后通常这类糖尿病的患者啊，都会比较容易感觉到疲累的问题啦，对，然后可能也会有视觉模糊或者是伤口伤口比较不容易愈合的症状这样。哦，我目前我刚才听下来，我最常听到的是伤口不易愈合。哦、oh, ，对，因为都有听，应该会听过一些什么糖尿病足等等的疾病的问题嘛。对对,对。就是在糖尿病的患者，如果你呃脚上有伤口的话，好像愈合的时间会拉长，比较容易有衍生的感染的问题等等的。那为什么会有这个问题？就是因为呃，因为第一个是糖尿病，它可能会影响到我们周边神经的稳定性，它可能造成周边神经损伤。嗯、那在周边神经损伤的时候，你的末梢可能。感觉就没有那么的敏感， uh -huh. 所以你今天不,不小心受伤了，你可能自己没有自觉， uh -huh. 所以在没有自觉的情况下，你也没有特别去照顾这个伤口，就容易感染嘛。Uh -huh. 那第二个原因就是，哎、欸，你的血液中含有糖分，也是细菌的食物，所以你今天伤口有流血。然后又含有糖分，细菌又比较容易滋生，就容易感染。对，那最后的话就是说，这个高血糖也会影响到你血管的增生，还有这个血管的弹性的问题了、啊，所以就会影响到伤口血液的灌流。那血血液灌流变差，带来的养分变少，你伤口就没有养分可以愈合嘛。嗯、所以才会说糖尿病的患者伤口愈合会比较差这样子。那视力模糊其实也是有所相关啊，就是呃，因为。刚刚说到会影响糖尿病会影响到血管的这个健康程度嘛？那眼睛的视网膜其实就是一个血管末梢的微血管，哦，它它还有末梢的微血管，对，所以在糖尿病患者这个末梢微血管受到破坏的情况下，也会导致你这个视网膜血液供应量不足，导致影响到你视觉的情形发生。这样，明白
0: ？那照你这样说的话。糖尿病会有哪一些治疗的方法是可以靠吃药控制的吗？因为像我自己从国中吧，就有意识到身边有一些同学，他可能在吃完午餐之后，他会从包包里面拿出一个针剂，就会直接在他的腹部上这样施打。哦，那我也了解
1: 之后才知道说，哦，原来他那个就是还有糖尿病的问题。国中的时候，对啊，好，那你刚刚提到国中就施打胰岛素这件事情的话。他其实我觉得啦，应该比较属于第一型糖尿病的患者，因为第一型糖尿病患者，他刚刚有说到，就是他没有办法自己生产胰岛素，所以他逼不得已，他必须得每天注射胰岛素，嗯，这个就不太能怪他们说就也不是他吃太多造成的，就是他先天问题所造成的啦。但是你说如果他国中情形，呃，是因为第二型糖尿病需要吃打胰岛素，这个的确比较少见。嗯，因为通常你呃这么年轻的情况下，你可以透过一些运动或饮食的方式来做控制，或者是说，其实现代来说有很多口服的药物可以做治疗了。所以如果你说是注射胰岛素的话，其实应该是第一型糖尿病的患者。嗯、那针对第二型，哎、呃，第一型糖尿病患者主要就是打胰岛素嘛，因为它就是缺乏胰岛素而已。对、嗯。那第二型糖尿病的患者啊，它就是有包括代谢的问题啦，然后胰岛素分泌不足啊。细胞敏感性变差等等，其他这这种代谢性疾病，所以这个时候我们就会使用一些药物来做治疗了。那最古老、最长到现在还是很常使用的一个药物叫做 Metformin。对， metformin、那这个 Metformin， 对这个药物的话，它主要做基转是减少肝脏葡萄糖的糖脂新生，也就是我们今天呃吃太多东西哦，它会其实会储存在我们把这个能量储存在肝脏、嗯，然后在我们细胞需要能量的时候再释放出来。那因为今天细胞吸收不到营养，营养嘛，对不对？所以肝脏就会觉得，哦，你现在细胞缺乏养分，它就一直制造葡萄糖给你。嗯，那这个时候就会导致你血糖又在变高。好、哦，所以这个时候我们就透过这个美 formin 这个药物啊，它去减少我们肝脏的糖脂新生，好、哦、来降低你的血糖。那同时这个药物它也可以减少。葡萄糖在肠道的吸收了，然后也可以增加我们胰岛素的敏感性，这样子。对，它是一个很古老，但是到现在还是很好用的一个药物。那也是很多糖尿病患者一开始第一个会使用的药，这样子。呃，因为它的副作用其实也相对可以接受，主要是一些肠胃道方面的副作用，有些人可能会比较容易感到肠胃道。有一点不舒服，或者是有一些,些反胃、恶心、有吐的感觉，对。但是通常可以在一段时间内会逐渐改善。嗯，那这个药物比较让人家担心的副作用是很少的情况下，少数情况或用比较大剂量的情况下，可能会发生乳酸中毒的问题。乳酸中毒？对，那就是一个全身性中毒的症状，那就需要到医院做治疗了。哦、对，那这是很罕见的副作用了。对，那如果你今天有服用这个美蜂蜜药物，出现很疲倦、嗜睡、全身无力，或者是肌肉酸痛。甚至到，呃，就是，呃，呼吸困难等等的情形的话，哦，就有可能会是因为这个乳酸中毒所导致的。那这个时候就会建议说，哎、欸，是不是要回去医院做一下抽血检验、嗯，看看你血液的数值有没有异常？这样，对。那除了这个美福命之外啊，呃，现阶段的糖尿病的指引呐、啊，就是会说，哎、呃，我们要同时考虑一下这个病人有没有其他的共病，像是什么？因为。糖尿病其实跟心血管也很有关联嘛，对，然后也跟肾脏有关联，所以其实如果你今天同时有存在心血管疾病或者是呃一些肾脏疾病的话，我们会优先选择可以同时治疗这两种疾病的药物。譬如说有一个有一类的药物是叫做 g O p 1受体促效剂，那另外一类药物叫做 s g O t 2的抑制剂，这两种药物的话，它都可以抑制，呃，都都可以呃，就是延缓心血管疾病的恶化了。对对对，所以如果你今天同时这个病人年纪大了，他同时有心血管问题的话，我们可能会优先使用这两类的药物这样子。那如果说今天是肾脏有问题而已的话，我们可能会优先使用这个 s g o t 2这种抑制剂的药物，因为它可以有降低这个慢性肾脏器疾病恶化的风险这样子。对对对，所以现在头其实比起以前治疗哦、呃，都是呃可能盲目的都给美福命之外，我们可能还会多去考虑一下病人的其他共病的问题啦，或者说今天病人体重比较重。有些糖尿病的药物其实也可以同时减重的，那我们就会优先考虑是不是用这些药物来做第一线的治疗，这样
0: 。嗯、okay.
1: 那胰岛素如果要自己用的话，要怎么正确使用？呃，会用到胰岛素的患者，不外乎就是刚刚说的第一类糖尿病的患者嘛。对。那另外一类就是，呃，口服药物已经没有办法控制比较严重的糖尿病，第二类型的糖尿病患者。嗯。好、哦，那这种情形的话，呃。胰岛素吃打了，一般会分成两种方式，一种是基础型的胰岛素治疗，等于说它是一个长效的剂型，哦、oh. ，一天打一次，哦，这样就 OK 了。那针对控制很差的患者。可能会需要在餐前追加这种短效的胰岛素，以防你餐后血糖飙上去。好、嗯哦，那在施打胰岛素的时候啊，第一个就是你要转到你正确的剂量啊，因为那个胰岛素的比其实不是一个单一剂量的比，它是可以旋转调整剂量的哦。哦，所以就是要针对医生给你指定的剂量，调整到正确的使用的剂量，这样子。它打在哪里？打在其实都打在这种肌肉比较多的地方都 OK。那最主要会是腹部肚脐周围、嗯。为什么？因为那边的就是吸收效果是比较比较佳的，比较好的。然后再说那边的肉比较多嘛，因为我们通常会比较不希望你一直是同样施打在同的部位啦，因为会导致那边的肌肉比较变硬的情形。嗯，哦、所以呃肚子的肉比较多，你可以轮着打，就整肚脐整圈这样围绕着肚脐，每天打到不同的地方这样子。哎、嗯，那在打之前就是记得第一个就是要呃做好那边施打部位的消毒嘛，可以先用酒精棉片消毒一下施打部位。嗯，然后接下来就是。呃，把那个胰岛素，呃，转到你应该有的剂量。好、哦，那如果你胰岛素很久没有用的话，要先排空，好、哦，因为把前面的空气排掉，才有办法打那个药。嗯，然后 OK， 好，你准备做施打的时候，就是呃，把那个胰岛素针压在你那个施打的部位，然后按下按按下给药按钮、嗯。那按下去之后，不要马上把针拔起来，因为马上拔起来，还有时候药还没有注射完毕，就有一些药流出来。哦，所以这个时候你应该停在那个注射部位大概十秒钟的时间。哦，这么久吗？十秒，我以为大概五秒、六秒差不多。其实十秒差不多，应该也还好。就是打完停六一下下，然后再把它拔起来。对，那拔起来，因为它有一个针在上面嘛，记得那个针就是要找一个容器做回收，哦喔、不然会不小心刺到他人这样子。对，
0: 明白。OK。那如果是糖尿病的患者，在吃东西上面有需要担心些什么吗？
1: 呃，饮食部分的话，当然就是避开一些高油或精制淀粉的东西嘛。嗯，那最好的话就是可以多吃一些纤维丰富的食物，像是蔬菜跟水果。对，然后炒菜的时候啊，尽量也是用植物油，会比有那个动物类的油脂来得好。这样子，那如果是体重比较重的患者、啊，就 BMI 过高的患者啊，就是应该要透过运动的方式来，就是强势降低自己的体重了、啊，这样也可以增加糖尿病的控制。嗯，这样子。那再就是规律的三餐，然后减少这种宵夜啊，或者是一些可能下午茶、啊、甜点的这些摄取，好，这样就可以帮助这个糖分的控管，这样。哦，总而言之在
0: ，在吃上面就真的要少油少盐，然后就是少甜
1: ，对，然后少一些加工食物，嗯，然后精致类的这种甜点类的食品，这样。这样听起来就是希望他吃得真的是干净一点，健康一点。没错，没错，了解。
0: OK， 相信各位在这一集应该收获蛮多知识，这方面知识，因为我算是听得蛮津津有味的。
1: 嗯
0: ，OK， 那我们期待我们下一档节目吧。我们谢谢威特，那各位听众，拜拜，拜拜。感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯栏的链接到 k i y n e t 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok Follow。我们，不要错过各种活动内容喽，拜拜。